0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Horatz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Ja, wir sind live auf Sendung hier in Stuttgart auf UKW 88,6 und landesweit im Digitalradio. Ich habe heute hier einen Menschen, der hat einen ganz tollen Beruf. Er hat zwar etwas trocken studiert und Diplompsychologie ist äh, nicht sicherlich ganz so trocken wie Jura. Es ist sicherlich sehr spannend, das ganze Feld. Und der Teilaspekt daraus ist nämlich Sexualität, Beziehung, Partnerschaften, Körperlichkeiten, ein riesengroßes Feld. Und dieses Berufsbild, nämlich Sexcoach, hat Claudia Elisabeth Huber und sie sitzt heute vor mir zum zweiten Mal. Hallo Claudia. Hi Dana. Du warst Gast in meiner Erstsendung und wir haben ganz plakativ natürlich das Thema Sex ganz nach oben geschraubt. Du hast auch die höchste Abrufrate von meinen Sendungen. Wir sind heute bei Sendung Nummer 17. Ja, Sex geht halt irgendwie immer oder manchmal dann doch nicht so bei vielen Menschen und dann kommst du ins Spiel.
0: Ja, manchmal komme ich ins Spiel. <lacht> manchmal denke ich mir, es wäre schöner, wenn ich öfter ins Spiel kommen würde, dann würden die Leute nicht so lange leiden, ähm, weil es doch durchaus häufiger ein Leidensthema ah. ist, ja. Weil du gerade auch gesagt hast, ja, dann geht's oder eben nicht mehr. Oh. Und ja, dieses eben nicht mehr oder es ging noch nie. Ist immer wieder ein Thema bei mir, ja.
1: Jetzt müssen wir ja mal ein bisschen gucken, man kann das erst ja erstmal, Sex mit sich selber natürlich ist die eine Geschichte. Da gibt es viele Menschen, die noch nie einen Orgasmus gehabt haben und ja. teilweise auch schon erwachsen sind. Ne? Ja, das und, stimmt. Ja, und dann gibt es natürlich in den Beziehungen, ich meine nicht der Klassiker mit 30 Jahren Ehe, ne, wo da einfach nicht mehr so viel ist, weil man sich halt gut kennt. Das ist halt die Frage, was ist halt normal, was, was gehört dazu, weil wenn einer der, der Partner was vermisst, dann ist ja schon eine Schieflage da. Und dann kommst du ins Spiel.
0: Das ist dann immer so der Hauptpunkt, wenn irgendeiner einen Mangel anmeldet und dann denkt der andere, ja, jetzt muss ich unbedingt was an mir ändern. Und da denke ich mir aber manchmal so, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass beide Partner immer das Gleiche wollen. Vielleicht ist es wichtig, dass wir eher darauf gucken, was passiert bei mir gerade? Worauf habe ich Lust? Oder im anderen Fall auch, wie kann ein Partner, der vielleicht ein Mehrbedürfnis hat, besser für sich sorgen oder anders für sich sorgen und muss nicht immer unbedingt auf den eigenen Partner zu, zurückgreifen? Das macht ja Stress für beide.
1: Ja, also. Gerade wenn es die Beziehung durchs Bett geht, dann kann es ja sehr stressig werden. Der eine hat Lust, der andere nicht, ist so schon so der Klassiker. Äh, mir ist es gestern Abend passiert, ich habe meiner Frau die Füße massiert und ja, dann ist sie dabei eingeschlafen. Und denke ich, gut, okay. War es auch ein schöner Moment letztendlich? Weil das ist ja aber auch irgendwo der Punkt, wieso wir Sex haben, wieso wir Selbstbefriedigung haben, Orgasmen erleben, dass wir schöne Momente ja erleben möchten. Ja. Das kann ja mit der Fußmassage auch ganz gut sein. Und insofern, naja, es gibt ja noch ein einen weiteren Abend immer wieder. Insofern geht das ja dann.
0: Trotzdem hörst du dich gerade ein bisschen enttäuscht. Äh, an.
1: <lacht> ja, weil natürlich, ich sag mal so, die, es hat ihr gut getan und ich muss das halt begreifen, dass äh, auch wenn sie dann einschläft, dass es ja auch schön ist, zwar nicht für mich, <lacht> dann habe ich halt mich da und dann denke ich, hm, okay, hm. Mache ich es mir selber, würde ich jetzt nicht sagen in dem Moment, das wäre ja nicht passend und an der Stelle, war ich dann einfach etwas frustriert, natürlich, aber ist wie gesagt, man kann ja noch einen anderen Abend wieder haben. Vielleicht ist es auch die falsche Zeit, wenn man abends kaputt ist von der Arbeit und dann möchte man irgendwie, der eine ist noch wacher wie der andere und dann klappt es einfach nicht und das, das wird auch nie funktionieren wahrscheinlich so richtig.
0: Das ist das Spannende, was du gerade an, ansprichst. Ich habe festgestellt, dass wir immer so Bilder im Kopf haben von wie muss Sex laufen, wie muss Sex in der Partnerschaft oh, laufen. Ja, auf jeden Fall große Bilder, große Gefühle, große Emotionen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es unbedingt im Alltag tatsächlich immer so umsetzbar ist. Im Gegenteil, wir ähm, haben ja aus unterschiedlichen Motiven Sex. Nicht jeder hat aus den gleichen Gründen Sex. Natürlich ist ein Motiv, man möchte ein schönes Gefühl haben, man mhm. möchte eine tolle Zeit haben. Manche möchten das, weil sie ihren Partner näher an sich dran haben möchten. Manche aber möchten das auch nur, um Stress abzubauen.
1: Ja. Ja, und also völlig verschiedene Voraussetzungen. Und es
0: gibt total verschiedene Voraussetzungen. Und auch das im Alltag ist es ja immer so, alle möglichen Leute denken immer, ja, ich als Sexcoach sag, du musst unbedingt dreimal in der Woche Sex haben, sonst hast du kein gutes Sexleben. <lacht> Und ich als Sexcoach sag eher, nee, das ist vielleicht gar nicht so der richtige Weg für dich. Guck doch erstmal hin, wo ist gerade Lust? Hast du überhaupt noch Lust? Gibt es in deinem Leben überhaupt irgendwas, was dir Lust macht? Und möchtest du immer mit deinem Partner oder möchtest du manchmal auch alleine sein? Erst vor kurzem wurde ich in einer Facebook-Gruppe dazu auch befragt. Da hat mhm. mich die Gruppenleiterin interviewt zu dem Thema. Und dann ging da eine heiße Diskussion unter den Frauen los, wann man Sex haben sollte und was sie vermissen in ihrer in ihrer Partnerschaft und die Nähe oder ob das zu viel ist. Und da hat sich rauskristallisiert und das fand ich sehr spannend, dass viele Frauen gar nicht mehr, wenn sie in einer Partnerschaft sind und vor allen Dingen in längeren Partnerschaften mit Kinder und mhm. Alltag und Stress und wahrscheinlich selber auch noch arbeiten, dann ist es schwierig für diese Frauen irgendwie noch Lust selber zu generieren, die haben gar nicht mehr das Gefühl dafür, habe ich eigentlich Lust auf Sex, es wird irgendwie zum Programmpunkt auf der To-Do-Liste. Oh. Und dann ist Sex natürlich eine Anstrengung, weil wenn ich meine To-Do-Liste angucke, ja. da steht da drauf, Artikel schreiben, mein Buch fertig schreiben, Webseite. Redigieren, Webseite neu gestalten, Coachings. das Coaching vorbereiten, das Coaching nachbereiten, neue Coaches. Äh, Workshops. Die, genau, Workshops, alle die ganzen Prozesse, die da so dahinter stecken.
1: Also du hast kein langweiliges Berufsleben und nee. ja, das ist schon mal schön.
0: Ja, aber das steht auf meiner To-Do-Liste ja. und dann steht da manchmal dann noch so äh, kochen, <lacht> Wäsche waschen. Also solche Dinge, die ich eigentlich auch tun muss.
1: Alltagsdinge.
0: Ja, Alltagsdinge. Und wenn ich dann jetzt noch auf meine To-Do-Liste Sex draufschreiben würde, ich glaube, das fände ich nicht schön. Das ist kein gutes Gefühl, Sex auf einer To-Do-Liste zu haben. Hm. Spannenderweise habe ich dafür trotzdem immer Zeit, wenn ich... Will. Also, es ist jetzt.
1: Die kann man sich ja auch schaffen, nehmen, genau. freiräumen.
0: Für Dinge, die einem Spaß machen, die einem wichtig sind, ist auch Zeit da. Richtig. Das vergisst man auch ja. nicht. Und auch Sexualität vergisst man nicht einfach, wenn man sich die Zeit dazu nehmen kann. Diese Frauen in dieser Gruppe hatten teilweise die Zeit nicht dazu und hatten auch den Fokus auf das Thema Sexualität nicht mehr so frei wie am Anfang von der Beziehung, sondern hatten halt den ganzen Alltag noch im Nacken. Und wenn dann noch der Mann kommt oder auch die Partnerin, das ist ja auch bei lesbischen Frauen zum Teil so, die dann sagt, ich will jetzt unbedingt mit dir Sex haben, dann, sonst bin ich schlecht gelaunt oder wie mhm. auch immer, dann kommt da ein Ungleichgewicht in das Thema rein. Mhm. Und die Frauen verlieren dann die Lust am Sex. Was ich dann als Tipp gegeben habe und das kam wirklich gut an bei den ja. Frauen dort, war, dass ich gesagt habe, sag mal möchtest du eigentlich überhaupt Sex haben oder hast du Sex nur noch für deinen Mann oder wo ist denn deine eigene Lust und hab dann auch vorgeschlagen, weißt du, wenn du eigentlich keine Lust auf Sex hast, aber du brauchst so ein bisschen wieder Sexualität für dich, gewinn sie doch wieder zurück, indem du dir Zeit für dich nimmst in irgendeiner Form, dir es vielleicht auch mal selber machst und wenn du dann möchtest, dann kann dein Mann ja noch dazukommen oder wenn du dann nicht möchtest, dann Darf er es sich ja auch selber machen.
1: <lacht> Aber vielleicht schämen sie sich dafür, dass, es, dass sie eben Sex mit sich haben und nicht mit ihrem Mann. wenn der, Dass der Mann, wenn er das mitgeht, sagt, wieso hast du erstmal nur Sex mit dir? Er fühlt sich vielleicht herabgesetzt oder oder zurückgestellt. Und also da, hm?
0: das, was ich miterlebt, also in der Gruppe war die Reaktion eher positiv. Da kam tatsächlich häufig so, oh ja, stimmt. Das könnte ich ja mal wieder machen. Du hast recht. Das ist, da würde ich ja wieder verstehen, warum ich eigentlich überhaupt Sex habe. Das war so die Reaktion in der Gruppe. Und mhm. natürlich ist es manchmal für Männer schwierig. Warum hast du mit dir Sex
1: und mit mir nicht?
0: Es ist, ist halt manchmal nicht so das Ding, was ich brauche. Es ist ja kein
1: Fremdgehen, aber es ist, 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 ist ja auch kein kein Vertrauensbruch oder oder Missbrauch in dem Sinne. Nee. Aber ich, vielleicht fühlt er sich einfach nur hinten angestellt.
0: Ist er dann aber in dem ja. Punkt auch. Und da sage ich, wir sind alle erwachsen. Auch ein Mann ist erwachsen, wenn er in der Lage ist einen Haushalt mitzugestalten, wenn er Geld verdient, wenn er Kinder hat, ja. dann ist er erwachsen. Und manchmal möchte sich eine Frau oder auch ein Mann sich um sich selber kümmern und da gehört der Partner manchmal nicht rein. Wir brauchen alle eine Form von Selbstfürsorge mhm. und da gehört Selbstliebe im Sinne von Selbstbefriedigung definitiv mit dazu.
1: Und dann kommt ja auch so in der Folge, wenn du du dich so innerlich liebst. Allein schon, dass du deine ganzen Punkte an deinem Körper, und nicht alle, aber dass du überhaupt erstmal Punkte kennst, ja. die erogen sind. Es gibt ja viele Frauen, die die einfach zwar ihre Periode dann haben und das alles wissen, wie das funktioniert und darf halt auch ein bisschen Körpergefühl kriegen oder eben auch nicht, weil sie sich distanzieren von diesem ganzen Kram mit Tampons und Binden und so weiter. Aber erstmal zu sich zu finden, in den Körper hineinzuhören, auf sich, sich auf sich selber einzulassen, also, also, nicht nur beim genau. Orgasmus, auch generell an seinem ganzen Körper, die ganzen ja. Punkte und mit sich so ein bisschen im Gleichklang. Ich vielleicht ver vergleiche mit Yoga vielleicht so ein bisschen, kann man das, dass man mit, mit sich einfach erstmal im Gleichklang auch ist oder wenn man es ist, dass man einfach viel bessere Voraussetzungen hat, sich auch auf einen anderen Menschen zu öffnen, auf den und auch sich auf den einzulassen.
0: Ich weiß nicht, ob das immer gleichzusetzen ist mit Yoga, weil Yoga ist ja auch eine Praxis und Sexualität kann auch eine spirituelle Praxis sein, wenn mhm. man das möchte. Ähm, nur da, nur ist es halt so, weil wie du gesagt hast, wenn man sich auf seinen Körper einlässt, ist dann eine ja. gewisse Voraussetzung dann schon geschaffen, um dann auch sich öffnen zu können für was anderes. Und ich sehe das so, dass viele Menschen, die sich selbst befriedigen oder gerade auch Frauen, die sich selbst befriedigen, trotz Beziehung, trainieren ihre Lust unterm Strich. Hm. Weil ja. der Mythos besteht ja immer noch ganz häufig in vielen Köpfen da hatte ich auch erst vor ein paar Wochen ein junges Paar zu Besuch, die dann gemeint haben, oh, ich ich es mir dann immer auf. Also sie hat gemeint, sie spart sich dann immer auf, mhm. bis er dann wieder zurück ist. Aber dann hat sie keine Lust mehr. Und dann habe ich gesagt, ja genau, dann hast du keine Lust mehr. Du kannst Lust nicht in eine Box stecken und sagen, so, nachher hole ich sie raus. Ich meine, das ist ja nicht wie beim Einkaufen, dass du dir ein Päckchen Butter in 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 den Einkaufswagen legst und den dann irgendwann über die paar Wochen verzehrst. Lust kannst du ja nicht einkaufen, es wäre schön, du wenn du sie dann irgendwie aus dem Regal holen
1: könntest und Frage, anpacken. Ja, warum sie das, damit, damit er halt… Äh, äh
0: nee, damit sie das gemeinsam haben. Ja. Und ich habe dann auch ein bisschen erklärt, weißt du, wenn du deine Lust trainierst, dann hast du auch mehr Lust mit deinem Partner. Weil, wenn du einmal so ein schönes Gefühl hattest, wenn du schon mal einen Orgasmus an dem Tag hast, dann kann es sein, dass du völlig zufrieden bist. Aber wenn du das schon mal in deinem Kopf hast, das ist im Gehirn, was wir oben drauf haben, das, das können wir auch schneller abrufen. Dann hast du auch automatisch mehr Lust auf deinen Partner. Nicht immer, das ist auch klar, weil Sex mit einem selber und Sex mit jemand anderem, das mhm. ist schon ein bisschen unterschiedlich. Was auch ganz häufig der Fall ist, wenn es um das Thema Orgasmus geht. Nur Denke ich dann auch immer: Trainier deine Lust, mach's dir schön und zwar immer häufig, jederzeit, wenn du Lust drauf hast, ja. Und wenn du ein Problem mit deiner Lust hast, dann denk zumindest häufiger mal an irgendwas lustvolles, gönn dir frivole Gedanken. Das sieht kein Mensch und ja. das spornt so ein bisschen dein Feuer für diese Leidenschaft an.
1: Ja, weil sonst kommst du in so, eine, so einen negativen Kreislauf irgendwo auch. Ja. Das alles ist frustrierend, das ist alles furchtbar. Dann mag man sich nicht, seinen Körper nicht, sein Gewicht nicht, sein Äußeres nicht, hat ein Bad Hair Day, was auch immer. Und dann ist ja. dann alle anderen auch schuld und dann ja. kann man sich da sehr schwer rausziehen. Und da hilft dann manchmal doch ein Orgasmus.
0: Richtig. Und wenn man, und das ist dann ein nächster Punkt. Mhm. Ein Orgasmus ist was Schönes und viele Frauen haben einfach keinen Orgasmus beim Sex. Mit sich selber ist es häufig kein Problem.
1: Ja, weil sie ja auf sich hören und genau wissen, ab wann sie jetzt ihr Plateau erreichen, wann jetzt der Punkt kommt und dann, klar, da sind ja mit der, sich.
0: Ja, und das ist in der Theorie auch ganz toll, weil in der Theorie haben wir ganz viel erforscht, also Masters St. Johnson ganz vor, mhm. vorne an. Nur wenn wir zum Beispiel Sex mit uns selber haben, haben wir es irgendwann gelernt, irgendwie zum Orgasmus zu kommen, im besten Fall. Ja. Und das sind ziemlich viele Menschen, bei denen das so ist, auch Frauen. Nur ist es dann so, dass manchmal die die Art und Weise, wie Frauen zum Orgasmus kommen, nicht zu dem passt, was wie sie es gelernt haben, zum Orgasmus, rein körperlich gelernt haben, zum Orgasmus zu kommen mit einem Partner. Weil mhm. Männer haben relativ... Ähnliche Praktiken für die Selbstbefriedigung wie beim Sex. Das ist ein anderes Körperteil, häufig. Und wie auch immer. Aber Frauen kommen meistens ganz anders zum Orgasmus als das, was sie tun, während sie mit einem Mann schlafen.
1: Deswegen kriegt dann er den Orgasmus und sie nicht ganz. Das ist so Richtig. eins dieser Probleme dann, Richtig. die dann letztendlich zur Beratung kommen. Genau. Oder, dass sie den Orgasmus kriegt und er nicht, ist ja eher selten. Kommt, aber kommt schon vor. vor. Ja. <lacht> kommt schon vor, <lacht> definitiv.
0: Kommt durchaus vor und ähm, wird, glaube ich, in der aktuellen Zeit immer häufiger auch. Woran das liegt, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich mhm. habe dazu meine Theorien, aber weiß ich nicht.
1: Ja, ich denke, gut, dass wir gerade mal über Männer und Frauen und über Orgasmen und über die verschiedenen Timings, so mhm. nenne ich es mal. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, genau. Und das Buch ist betitelt mit so kommt sie zum Orgasmus. Ich könnte so also mal so sagen, kommt er zu früh und sie zu, oder sie zu spät oder das sind so diese, es klingt für mich so ein bisschen ähm, so kommt sie zum Orgasmus ist eine Anleitung für Männer, die ihren Frauen ähm, dann im Prinzip verhelfen, dass es einfach mit, mit beiden funktioniert. Also im Buch ist so ein bisschen drin, Männer gehen von verschiedenen Voraussetzungen aus, die aber wohl häufig sehr falsch sind und meinen einfach, dass auch eine Frau also der Klassiker, ist es ist bereit in drei Minuten ist das dann durch und Frauen ticken aber ganz anders und die Grundproblematik ist denke ich, dass Männer und Frauen ja grundverschieden sind beides Menschen, aber grundverschiedene Auffassung von Sex und wie Sex läuft weil sie immer erstmal nur sich kennen wie Sex läuft und wie sie zum Orgasmus kommen der Partner, wie du gerade sagst, bei einer Frau ist es aber anders die Streicheleinheiten braucht die Zeit braucht, die eine Stimmung braucht das ist häufiger genau. oder stärker auf jeden Fall der Fall gegenüber, wie es beim Mann ist.
0: Und das ist das Spannende. Wir haben auch diese unterschiedlichen Motivationen, warum wir Sex haben wollen. Und das männliche und weibliche Sexualität unterscheiden sich im, unterm Strich nicht wirklich.
1: In, also nur, in, in, Details. nur
0: in, in, in kleinen Nuancen. Im
1: Timing-Diagramm.
0: <lacht> ja, im Timing und... Da noch nicht mal wirklich. Mhm. Also wenn ein Mann gelernt hat, sein Sexleben zu genießen, dann braucht er ja. auch die Streicheleinheiten. Und dieser Ratgeber, mit den ich da geschrieben habe, der richtet sich ja wirklich dezidiert an die Männer. Und ich fand es immer ganz schön, diesen Ratgeber zu schreiben, weil ich ja auch eigentlich immer aus der männlichen Sicht... Agiere, wenn ich mit einer Frau,
1: wenn ich eine Frau coache. Du hast du so mehr Coachings mit Frauen, ne? Ja, genau. Klar, weil ist das, weil du eine Frau bist und das Vertrauensverhältnis schon gleich da ist? Oder nee. weil generell Frauen mehr Probleme, weil alle Menschen Probleme mit Sex haben, aber Frauen bereit sind eher, sich da helfen zu lassen. Gar nicht.
0: Oh. Also ich habe mich einfach nur auf Frauen spezialisiert. Das ist so ein bisschen so ein historisches Ding, also persönlich mhm. historisches Ding, dass ich angefangen habe, Frauencoachings zu geben. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Männer haben ähnliche Probleme wie die Frauen mhm. oder sie haben Probleme mit den Frauen und wer könnte ihnen das dann besser erklären als eine Frau, die darüber sprechen kann. Ja, okay. also das ist so meine, meine Hinterge mein Hintergedanke gewesen. Und ich habe viele männliche Freunde, mit denen ich ganz viel darüber gesprochen habe und ah. bin da auch sehr offen gewesen und dachte mir dann, eigentlich bin ich als Coach immer so in der Rolle der Männer. Ja, weil ich ja, weil ich ja in der Situation auch nur Beihelfer sein kann. Weil das Geheimnis am weiblichen Orgasmus ist, dass du als Frau ja trotzdem was tun musst dafür. Also es gibt ja so diese, Ideologie. Als Frau muss man sich nur hinlegen und der Mann macht.
1: Der steigt über einen rüber und dann geht das los.
0: Genau. Und ja. so wird ganz häufig auch praktiziert und viele Frauen denken, der Mann, der kommt und rettet mich und dann funktioniert die ganze Geschichte schon. Ich muss mich da nicht kennen. Er weiß schon, was er tun muss. Und die okay. Männer denken, ja, ich bin der Mann, ich muss ihr das besorgen und dann ist das alles total klasse. Aber im Schlecht Endeffekt dafür. wissen sie selber, Nee, ich kann es gar nicht, weiß es gar nicht. Und sie und machen dann irgendwas, es,
1: was sie vom Kumpel aus dem Fernsehfilm.
0: Oder was sie mal bei einer anderen gelernt haben. Und ah, das ist das Allerallerschlimmste.
1: Die Jugendseinkastenfreundin.
0: Ja, oder keine Ahnung was. Und das ist das Allerschlimmste, wenn fünf Frauen davor was gut fanden und du bist dann diejenige, die sagt: Nee, bitte so nicht. Nee. Und das willst du dem ja gar nicht antun, weil er meint ja gut. Und wenn du eine Frau bist, die sich ganz gut auskennt mit sich selber, willst du ihm ja nicht wehtun. Auch wenn du dich nicht gut kennst, willst du ihm nicht wehtun und vor den Kopf stoßen. Und die Männer sind so unter Druck und wollen doch und wollen doch. Und die Frauen wollen auch so gerne. Oh. Aber...
1: Das klappt ja nicht. Das sind zwei völlig verschiedene...
0: Nee, sie kommunizieren einfach nicht richtig. Genau. Und vor allen Dingen habe ich mich in dem Ratgeber auf Männer bezogen, die... In Beziehungen sind mit Frauen, äh, die keine Orgasmen beim Sex haben. Also die dürfen ruhig Orgasmen auch so haben, aber manchmal funktioniert es dann halt im Bett nicht. Und es ist gut, wenn man einen Orgasmus schon alleine haben kann, weil dann ist es viel viel einfacher, das im Sex auch hinzubekommen. Weil man dann, wenn man nur körperliche Probleme hat damit, in Anführungszeichen Probleme, kannst du eigentlich mal gucken, wie funktioniert es eben anders? Also wie funktioniert, wie könnte ich meine Selbstbefriedigungspraxis mit in mein Sexleben reinbringen oder auch andersrum. Und als Mann versteht man häufig gar nicht, was ist denn das Problem? <lacht> ja, weil man ja. macht ja alles, man man macht das so, wie man denkt, dass es funktioniert, aber im Endeffekt funktioniert es vielleicht doch nicht und dann kommt man vielleicht an eine Frau, die hat spezielle Probleme oder man, Erlebnisse aus der
1: Vergangenheit.
0: Genau, oder man kommt an eine Frau und weiß gar nicht so richtig, wie fange ich das jetzt alles an oder man ist schon ewig in der Beziehung. Und dann merkt man irgendwie, na ja, aber sie kommt halt trotzdem nicht. Was kann ich denn da machen? Und da habe ich ganz praktische Tipps gegeben, mhm. die sowohl für Frauen als auch für Männer ganz spannend sind, weil mittlerweile habe ich gehört, dass viele Frauen den Ratgeber auch gelesen haben.
1: Um ihren Männern ein paar Tipps zu geben oder das einfach, ja. Der, ja.
0: Nicht nee. nur das, sondern auch, weil sie sich gedacht haben, na ja, wenn ich nicht zum Orgasmus komme, da weiß, das weiß ja nur ich.
1: Ja. ja,
0: genau, das weiß nur ich und deswegen muss ich mir ja irgendwie auch behelfen können.
1: Ja, weil sie lügt sich, ja, okay. Ja,
0: ja also vor, ja. vorgetäuschte Orgasmen sind immer noch ein ganz großes Thema und ich finde es nicht falsch, jeden Orgasmus vorzutäuschen und das Aha. aus dem äh, Mund von einer, nicht nicht, von, von, einer, von, einer, von einem Sexcoach. Ich sag das aus dem Grund, mhm. wenn man zum Beispiel das erste Mal miteinander schläft, dann ist so viel Adrenalin da, da ist so viel Anspannung da, da ist so viel Erwartungshaltung da. Und wenn man da nicht zum Orgasmus kommt, dann ist es irgendwie schon ein bisschen normal.
1: Mhm. Aber ja. ist doch ein Zeichen, dass, ja gut, durch die Erwartungsklasse das nicht funktioniert. Ja,
0: und die Anspannung, weil wenn du jemanden nicht kennst, dann ist das alles geil, dann ist das alles krass. Aber es gibt keine Orgasmusgarantie, außer du hast schon so, Dein Körper im Griff, dass du sagst, ich kann es mir auch dann irgendwie so nebenher selber machen. Okay. Also das funktioniert dann schon oder du bist jemand, der relativ schnell zu einem Orgasmus kommt. Das ist aber nicht immer so einfach. Und von Klar. daher finde ich das auch nicht so schlimm. Man muss natürlich nicht sagen, oh, das war jetzt total cool, ich habe fünf Orgasmen gehabt. Das finde hm. ich auch nicht toll, aber ich finde es nicht immer schlimm, einen Orgasmus vorzutäuschen. Wenn das zur Regel wird, dann ist es
1: blöd. Auf jeden Fall. Und wenn man es ja.
0: nur deswegen macht, um, um dem Mann ein gutes Gefühl zu geben, ist es auch blöd, weil dann wird er nicht dazu lernen. Aber wenn man dann zum Beispiel, ja, also es gibt Beispiele, da sage ich, ja, da kann man das dann auch schon mal tun.
1: Zum Beispiel, ja. wenn,
0: wenn, wenn man sagt, ähm, ja, jetzt ist äh, heute, da hatte ich jetzt nicht krass viel Lust drauf und ich spüre in meinem Körper, heute ist es schwierig, zu einem Orgasmus zu kommen.
1: Das merkt doch Partner doch
0: auch. Nee, das merken nee, Partner merke nicht. nicht. Nee, oh. das merken sie. Also manche merken es schon, viele merken es nicht. Und ich, hab mich, ich kam erst auf das Thema, weil ich mich mit einigen Frauen darüber unterhalten habe in letzter Zeit und dachte mir dann so, ha, spannend. Und hab dann auch gedacht, naja, dann ist ja nicht so schlimm, wenn er trotzdem in der Regel alles richtig macht, im Anführungszeichen, er macht richtig und ähm, sie auch und sie wissen beide, wie das funktioniert, dann ist es ja auch in Ordnung, ihm
1: einfach mal ein gutes Gefühl zu geben. Ja.
0: Und manchmal ist es auch okay. Für einen
1: One-Night-Stand oder für, eine, für eine, im Anfang einer Beziehung, wo noch, wie du sagst, alles in Aufricht, ja. die Basis ist noch nicht da. Aber es ist doch keine Verpflichtung, dass immer beide einen Orgasmus haben müssen. Nö, ist keine Verpflichtung, genau, finde ich, find ja, ich auch. Ja, ist in vielen Köpfen so drin. Musste ich auch selber erstmal lernen, dass es ja. äh, auch oft eben so ist, dass eben nicht beide einen Orgasmus bekommen. Zeitgleich schon ja. schon gar nicht unbedingt. No, ja, was? diese Orgasmuspflicht,
0: die, Orgasmus die finde ich auch ganz schwierig. Also vor allen Dingen Frauen leiden da häufig drunter, weil sie ja dann vortäuschen müssen. In Anführungszeichen. Ja, und das
1: ist ein bisschen wie Betrügen. So finde ich das persönlich halt. Das ist ja nicht, letztendlich lernt, lernt die Beziehung ja nicht daraus. Also er lernt nee. es ja dann nicht. Und eigentlich könnte man das eher nutzen als Chance, darüber zu reden.
0: Finde ich auch mhm. prinzipiell. Mhm. Nur, es gibt einfach so Tage und da können sich Männer ganz schwer reinversetzen in das Thema. In das Thema. Heute ist es also ist lieb. Ich habe auch echt Spaß, aber heute wird es nichts. Und Manche ich hab Frauen, Träne,
1: ich habe meine Nee, Tage. gar das nicht. Ist ja nicht
0: nee, das, das ist nicht das, das ist nicht, ich will mich vor Sex drücken, sondern einfach, ich merke heute, ich würde gerne Sex mit dir haben, aber es ist heute nicht so wichtig, einen Orgasmus zu bekommen. Manche Frauen können es ziemlich direkt auch sagen und dann ist es auch schön und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, da offener ja. zu werden und auch die Männer das nicht so sehr an ihr Ego rankommen zu lassen. Ah, das ist das große Thema und das, darum geht es ja auch in meinem Buch immer wieder, dass ich sage, Junge, du brauchst dich nicht verbiegen im Sinne von du brauchst dich nicht auf den Kopf stellen und, und irgendwelche äh, schamanischen Rituale oder was weiß ich was zu machen oder Zaubertränke zu brauen, damit sie zum Orgasmus kommt. Mach einfach die guten, fundierten Sachen
1: mhm. und
0: dann rede mit ihr drüber.
1: Und wie das mit dem Reden läuft und dass doch zwei Menschen auch aneinander vorbeireden können, da gehen wir gleich mal drauf ein. Jetzt haben wir natürlich passend zum Thema auch Salt and Pepper mit Let's Talk About Sex. Ja, da hängt die Musik aus welchem Grund auch immer. Das kriegen wir aber gleich gelöst. Ja, dann machen wir einfach weiter im Thema an der Stelle. Das ist zwar jetzt nicht so ganz geplant, aber so ist das manchmal ja auch im, im Sexleben, dass nicht alles so, so geplant ist. Und dann geht es einfach nicht, weil nicht die Technik nicht geht, also Kondom reißt oder was auch immer, sondern dass der Kopf einfach nicht so will. Und man ist einfach aus dem Meeting raus und nach Hause und da schwirrt noch alles rum über Geschäftsabschluss oder was auch immer. Und dann kommt der Partner auf einen zu, die Kerzen sind an, die Badewanne ist eingelassen und dann soll man auf einmal funktionieren.
0: Ja, das mit dem Funktionieren ist eben so eine Sache. Meistens so funktioniert es eben nicht. So wie die Technik
1: hier, dass das Lied auf einmal hängt. Aber ich habe zum Glück gerade jemand hier in der Technik, der noch da ist, der sich gerade darum kümmert. Das hat man aber im Schlafzimmer leider nicht. Da kann ich ja nicht jemanden vom Notdienst anrufen, der dann jetzt entsprechend kommt. Ja,
0: manchmal ist es so, dass ich denke, eigentlich wäre es cool, wenn die Leute mich anrufen würden und dann kurz mal einen Cheerleader hätten in der Zwischenzeit, cool. aber das funktioniert nicht so. Natürlich will man das in dieser hochpeinlichen oder in dieser hochangespannten Situation, will man kein Zeugen dabei haben. Das kann ich absolut nachvollziehen und würde ich auch niemals von irgendjemandem fordern. Was allerdings ganz gut und angenehm ist, wenn man sich das immer wieder mal überlegt hat und man nicht an einen Punkt kommt, dann… Ist es kein Beinbruch, wenn man mit jemandem mal drüber redet, der sich damit auskennt? Ja, also das, da sollte man irgendwie ein bisschen die Scheu verlieren. Auf der anderen Seite denke mhm. ich auch, dieser Leistungsdruck, den wir vorhin schon angesprochen haben, das äh, ist ein ganz großes Thema. Auch wenn wir über Sachen reden wollen. Weil wir, du meintest ja auch vorhin, wir sollten noch mal ein bisschen über das Kommunikationsthema reden.
1: Ja, Männer, ich will jetzt nicht Venus und einparken ja. und diese blöden Klassiker, die, die, vielleicht im Ansatz irgendwo ja stimmen, dass der Mann immer mit seinem Rat und Tat zur Seite sein will und ach Baby, machen wir schon und auch so ein bisschen vielleicht immer diese klassische Männerrolle noch, noch ausleben meint, er muss sie noch ausleben. Ich lieg oben, du liegst unten, fertig so und das ist aber heute ja nicht mehr wirklich so in vielen, vielen Beziehungen. Wir haben Gleichberechtigung, wir haben Gleichberechtigung auch im Bett, Fragezeichen. Finde ich,
0: sollte ja sein.
1: Ja, so, sollte, okay, das sagt schon schon alles. Aber vielleicht auch mal, dass das nicht er den aktiven Part macht, sondern sie. Was Spannenderweise
0: ist, mhm. ist es ja auch tatsächlich so, dass Männer sich sehr um ihre Partnerinnen kümmern. Das ist sowas von rührend. Oh. Also ich finde, ich bin immer wieder so berührt von Männern, die sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte, dass es ihr gut geht, aber sie sagt nichts. Und da habe ich, früher hatte ich dann ja. manchmal ein bisschen Zorn auf die Frauen, weil die Männer sich ja so bemühen. Und heutzutage verstehe ich das ganz gut, dass man irgendwie nichts sagen kann. Und zwar liegt es häufig daran, dass die Frauen sich nicht wirklich selber kennen, ja, zum Teil. Was ich auch zum Teil im Ratgeber beschrieben habe, mhm. die Frauen kennen sich teilweise einfach zu wenig und können dadurch noch gar nicht so richtig feststellen, mag ich das, was der tut, Bringt mir das was, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt wieder beim Funktionieren sind, bringt mir das jetzt was oder bringt es mir nichts? Und meistens sind die Männer oder auch die Frauen viel zu schnell dafür, dass du das körperlich wahrnehmen kannst, wenn du mhm. das zum ersten Mal mitbekommst oder wenn es zum zweiten Mal ist. Und du denkst dir so, ah, okay, das war jetzt beim ersten Mal so, das muss jetzt beim zweiten Mal auch, ah ja, dann ist es beim dritten Mal auch so und dann spätestens fällt der Rollladen. Und Frau denkt sich, mh, naja, vielleicht hat es also vielleicht hat Potenzial, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen muss. Und das finde ich auch ganz spannend. Ich hatte, ich habe gerade eine Frau im Coaching und die ist jetzt das vierte Mal bei mir gewesen. Und bei der hatten wir jetzt das letzte Mal so einen richtig schönen Break-even.
1: Erklär kurz mit den Coachings. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwo in der Turnhalle hockst, da nee. kommen die Leute alle hin. Und du gehst auch nicht. Um in die Privatwohnung. Nee. So, so, wie, wie läuft so ein Coaching ab? So ein also,
0: Coaching läuft ab, wenn du bei mir ein Coaching buchen willst, mhm. dann bekommst du von mir einen ellenlangen Fragebogen, der 14 Seiten lang ist, Eieiei. dass du dich da gut mhm. mit beschäftigen kannst, weil ich natürlich gewisse Fragen abklären will, die ich in den letzten vier Jahren festgestellt habe, dass die wichtig sind, um ein zielorientiertes ähm, Coaching überhaupt anbieten mhm. zu können. Weil ganz viel kannst du natürlich aus diesen Erzählungen von den Leuten herauslesen, wenn du aber nicht weißt, was ihre Ziele sind, was sie erreichen wollen, was sie bewegt, was die Hintergründe sind, dann kann ich natürlich nur im Blinden stochern.
1: Ja, klar. Und es
0: dauert ewig lang, wenn ich das alles per Face-to-Face ähm, per -face abfrage.
1: Aber wenn ja, wenn die jetzt schon alles in ihren Bogen eintragen, dann ja. müssen sie sich ja auch schon wieder... Richtig mal auseinandersetzen Ich meine, sie ja. müssten sie eh, weil sie dich kontaktiert haben, ist schon so die erste Hemmschwelle, ja. dass sie nicht eingestehen, oh, ich habe da irgendwie eine Herausforderung ja. und dann kommen sie auf dich zu, dann werden sie aktiv, das ist schon genau. sehr mutig und dann haben sie dann einen elendangen Fragebogen, wo sie eigentlich schon drauf kommen, der wahrscheinlich schon mit Tränen dann gefüllt ist, der Fragebogen, weil sie schon ihrer Situation vielleicht bewusst werden, wie elend das ist.
0: Nee, also ist meistens oh, okay. ist es nicht so, dass ich, ich schreibe ja nicht, was war dein schlimmstes Erlebnis in deinem Leben oder so, sondern okay. ich möchte einfach nur gewisse Dinge wissen, die die auch so mit mir besprechen müssten, ah. wenn ich, wenn sie das mit mir direkt machen. Ich spare den Leuten nur Zeit und äh, ein bisschen Energie, sie müssen das für sich machen, mhm. ich darf mir das dann alles durchlesen <lacht> und mache daraus eine Analyse und daraus entwickle ich den Coaching-Plan. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns streng daran halten, aber ich weiß, wo lang geht's, woran muss ich mich orientieren, welche Ziele sind da und vor allen Dingen, welche Methoden muss ich einsetzen, dass diese Person ihre Ziele erreicht. Und jetzt bei der Frau, die gerade auch da ist, die ich jetzt gerade vor zwei Tagen war sie bei mir. Und deswegen, deswegen ist es gerade noch so oben auf und so präsent. Sie also kommt dann
1: doch, ihr habt dann doch genau. nach dem Fragebogen gibt es ein Treffen und ja, dann. Genau. Auf jeden Fall. Genau. Und hm. die
0: war das vierte Mal da. Und es war so super, weil das vierte Mal war jetzt der Break-Even, wo, ja, wo wir die Basis <lacht> wirklich alles gelegt hatten. Und das war so cool, weil die mir so wahnsinnig viel erzählt hat. Und zwischen den Zwischen den Coachings ist dann immer so mindestens zwei Wochen Zeit. Ja. Und jetzt haben wir noch drei Coachings offen, wo wow. wir entwickeln können, wo wir ausprobieren können, wo wir neue Sachen ausprobieren können, wo wir uns nochmal in, in, in Details reinarbeiten können. Zum Beispiel Schamgefühle, das okay. hat sie mir erzählt. Oder nochmal Techniken ausprobieren und reflektieren können. Das ist was ganz Wichtiges, weil man die Dinge nicht so reflektiert, wenn man niemanden dabei hat. Und man kann mit dem Partner ganz schwer zum Teil reflektieren, weil die Partner ja ein eigenes Interesse haben. Und wenn die nicht so am Forschen interessiert sind, wie man selber gerade, dann ist, ist man auf weiter Flur so ein bisschen alleine. Und das ist schade. Und mm. da helfe ich den Frauen oder auch Männern dabei, sich genauer zu erforschen. Und was ich damit meine, ist, wir reden erstmal. Ja. Wir reden erstmal, die müssen mich kennenlernen, ich muss sie kennenlernen, ich muss, mitbekommen, wie denken sie, wie fühlen sie, worauf reagieren sie, worauf reagieren sie nicht. Das ist was ganz Wichtiges. Was ist, Wo kann ich sie motivieren? Ja. Wo kann ich sie unterstützen? Wo haben sie selber schon ganz viel Potenzial, was ich nutzen kann, um in diesem Coaching die möglichst großen Fortschritte zu machen? Also es ist wie in, in jedem Coaching eigentlich. Ja. Und dann geht es darum, halt auch zu üben. Und meistens ist es so, dass ich mit den Leuten erstmal rede und sie ganz viel reden lasse, ganz viel hinterfrage, einfach noch mal eine andere Perspektive, dadurch ermögliche und gar nicht erstmal so viel sage. Und dann kommen wir irgendwann während des Coachings an einen Punkt, wo ich dann sage, okay, und jetzt fangen wir an, mal Lösungen zu generieren zu diesem Thema. Und mache natürlich Vorschläge, weil ich habe ja, ich habe ja die Erfahrung. Ich habe ja schon ganz viel gemacht. Ich habe ja wahnsinnig viele Coachings schon gegeben und von daher habe ich Erfahrungen. So einen Hintergrund hat. Genau. Also. Und da weiß ich, was in vielen Fällen ge geholfen hat und schlag das erstmal vor und frage aber auch, ob Sie sich das vorstellen können. Ich generiere mhm. ganz häufig ja. neue Übungen, weil ich merke, ah, die Person kann zum Beispiel Yoga. Und da hat die Spaß dran. Da ist irgendwie auch ein Lustgewinn mhm. dran. Und dann sage ich, hey, wenn du Yoga kannst, dann versuch es doch mal so ein bisschen für dich als Yoga-Praxis zu machen, wenn du dich selbst befriedigst. Oder wenn du gerne tanzt, dann nimm doch diese Lebensfreude und diesen Spaß und fang doch an, dich mal selber genital zu berühren dabei. Für dich alleine. Das sind so Dinge, die die ich den Leuten dann anrate. Und das ist, da sind wir jetzt gerade dabei gewesen, dass ich mhm. dieser Frau Erstmal ein bisschen Sexologie beigebracht habe im Sinne von, was ist meine Anatomie, was kann man da alles machen, wo findet man was. Genau, Körperkunde, wo es innerlich war. Und ich habe da auch ganz tolle Bilder, die das ganz toll bezeichnen und zeigen. Und dann kriegen die erstmal eine Vorstellung davon. Und dann hat die das zu Hause mit sich selber ausprobiert und durfte dann auch danach berichten, was sie da so erlebt hat. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo sie das schon ganz gut macht. Sie fängt jetzt an, selber Lust zu generieren, neue Ideen zu generieren. Und das ist so ein Punkt, was früher bei ihr nicht gewesen ist. Sie hatte gar keine Lust mehr im Endeffekt. Und das hat sich jetzt verändert schon. Ah, und so können wir okay. jetzt mal in die tieferen Gefilde reingehen. Was macht ihr wirklich Spaß? Wo gehen ihre erotischen Fantasien hin? Hat sie überhaupt welche? Wenn ja, wie gestalten sich die? Und so können wir immer tiefer reingehen und ihr auch in andere Körperübungen reinbringen. Ihr Ziel ist es, einen Körperorgasmus zu bekommen. Und dadurch, dass wir jetzt die Grundlagen geschaffen haben und sie jetzt also schon experimentierfreudiger ist und in ihrem Kopf wieder alles ist möglich hat, fangen wir gerade an, so Techniken zu üben, die helfen, dass sie das auch hinbekommen kann.
1: Wow, das klingt... Toll,
0: Das macht auch voll Spaß. Ja,
1: ja, du liebst ja deinen Job. Ja voll. Also das ist ja, es ist genial. Du hast mit Sex zu tun, aber ja. im Sinne, im Sinne von genau. Jetzt kommen man nämlich im Sinne, im Kontext der Beziehung. Nicht? Also nicht im, in dem anderen, anderen.
0: Ja, also ich habe ähm mit Sex zu tun, was die Leute betrifft. Also meine Sexualität ja. spielt da überhaupt keine Rolle. Natürlich habe ich Erfahrungswerte äh, in meinem Privatfeld, aber e die ja. haben nichts in meinen Coachings zu tun und auch sonst hat da nichts, also hat meine Sexualität nichts in den Coachings meiner ja. Coaches zu nee, tun. Nee, du musst
1: dich da zurücknehmen, klar. Also hast äh, nicht du das
0: nur das muss ich, sondern einfach <lacht> ich tue Das geht ja gar nicht. Also... Ja. Klar, wenn mich jemand fragt, ja wie ist es bei dir, dann sage frage ich halt einfach, was ist dein Nutzen davon, ja. weil mich zu kopieren, das bringt nichts.
1: Nee, weil deine nur, Erfahrung ja. kannst du ja nicht auf andere, genau. du kannst zwar einen riesen Erfahrungshintergrund von tausend von Coachings, letztendlich aber, da musst du das ja Situation natürlich anpassen, aber ja. du kannst es nicht eins zu eins übertragen, das genau. passt ja nicht in andere Lebenssituationen an der Stelle. Es ist ja ein, ein riesenweites Feld. Wir waren gerade ja Männer und Frauen, dass sie sich doch nicht so richtig verstehen. Männer tun sich oft schwer, dass sie dass sie natürlich nicht wirklich drüber sprechen wollen und sicherlich auch vielleicht ihre Partnern gar nicht so richtig kennen. Sei es anatomisch, wo denn so die Punkte sind. Also das gab mal eine Umfrage, sollten die Männer bezeichnen, wo liegt denn die Klitoris eigentlich? Weil die Klitoris ist ja das empfindliche Organ. Und die meisten haben sich da beim Tippen auf, auf eine Zeichnung völlig vertan. Ja. An der Stelle.
0: ja. Ich habe ich hab da auch eine Grafik in mein Buch reingemacht ja. und habe die extra entworfen dafür. Ich war total stolz. Ich saß da bestimmt ja. vier Stunden dran, aber es ist super geworden. Und da wird es auch noch ein bisschen erklärt in dem Buch. Also detaillierter, ja. wo was wie, erkläre auch den Unterschied zwischen Klitoris und G-Punkt. Und ich meine, es gibt ja auch tausend andere Punkte. Das ist aber alles gar nicht so wichtig vom, vom, mhm. vom faktischen her, dass man weiß, welcher Punkt wo ist. Das ist schön, wenn man sich damit beschäftigt, weil es der, der Mensch liebt Brainfood. Aber ja. was wichtig ist, ist, dass man forscht und dass man offen ist dafür, für die Empfindung, die jemand gerade hat. Und ja, die Männer okay. haben, haben da so ein bisschen wenig äh, eigene Erfahrung in vielen Punkten, weil sie keinen hormonellen Zyklus haben, äh, der so Ja, krass, sie sind ja nicht mal so ja.
1: gebaut wie, wie wie die Partnerin. Sie haben ja einen Penis und genau. sie hat eine Vagina. Würde es Sinn machen, wenn man sich dass man sich gegenwärtig so spielerisch äh, kennenlernt, Auf jeden Fall. also dass das ähm, er fummelt, klingt ein bisschen ja, blöd, klar. aber er erfingert und er probiert ja. und sie gibt ähm, Rückmeldung einfach. so. Ja. Also im Prinzip ist es wirklich körperliches Kennenlernen. Ich meine, ja, das ist voll. doof in einer Kennenlernphase natürlich, weil ja beide davon ausgehen, mega erfahren und toll und überhaupt. Aber wir man ja eine Schwäche eingesteht in dem Moment und das ist, da macht man eine tragfähige Beziehung, behaupte ich, damit man sich da auch ganz frei und spielerisch rantasten kann und sie sich, oh, ich sag mal, fallen lassen, aber im Prinzip, damit es jeder versteht, sie wirklich sich darauf einlässt und ihm auch Rückmeldung gibt, nee, das Massieren da an den Schamlippen, das tut mir weh oder das ist jetzt unerotisch, weil ich ich, ich brauche noch ein bisschen oder ja. ist es, ist, hilft das?
0: Natürlich hilft das. Also es gibt so Frauen, die da partout sich weigern, sowas zu tun. Mhm. Ja, ja, das Aber ist, es hilft das doch. Ja, die erwarten tatsächlich von ihren Männern, dass die das einfach machen. Finde ich schwierig, das ist ein Boykott. Der Lust. Ja,
1: Weil es kein Miteinander ist. Genau. Moment. Es
0: ist ein Boykott der Lust, und ich finde, es ist auch nicht richtig oder es ist schwierig, wenn man in der Situation alles bewertet. Ich finde es gut oder aus meiner Erfahrung finde ich es ganz gut oder ist auch die das Feedback vieler anderer, dass es schön ist, einfach mal so generell darüber zu sprechen, auch außerhalb des Bets, dass man auch, wenn man zum Beispiel das erste Mal miteinander ins Bett geht oder wenn man eine Beziehung hat und es ist irgendwas nicht ganz so einfach, mhm. dass man das nicht im Bett diskutiert, wenn man gerade dabei ist, sondern dass man das Feedback einfach danach gibt oder davor oder an einem anderen Tag, dass man sich das wirklich zu Herzen nimmt, daran zu arbeiten. Das ja.
1: wird ganz, ganz schnell irgendwie eine Schieflage oder kann sogar einen ja. Streit geben oder genau. er denkt, er hat sich ja mega Mühe gegeben, ja. wird komplett in drei Minuten später zunichte genau. gemacht. Das gehört da nicht hin, das stimmt.
0: Und ich sag trotzdem, wenn irgendwas total blöd ist, dann sagt man auch halt nee, das finde ich jetzt gerade nicht gut, probier es doch mal, da, da fände ich es besser.
1: Das ist Ehrlichkeit, die sicherlich schwerfällt.
0: Die fällt nur dann schwer, wenn man das zornig meint. Oh. Also ich, ich verstehe das auch sehr, wenn Paare schon seit Jahren zusammen sind und die Frau oder der Mann, das ist völlig egal, sagt immer wieder das Gleiche und der Partner merkt es einfach nicht und das mhm. ist keine Seltenheit. Und dann denkt man sich so, warum zur Hölle machst du das? Und dann hat man keinen Bock mehr drauf, da hat man auch keinen Bock mehr auf Richtig, Sex, da hat man keinen klar. Bock mehr auf Feedback, da hat man auf gar nichts mehr Lust.
1: Weil er ja überhaupt nicht auf sie eingeht.
0: Genau, oder auch Richtig. andersrum.
1: Stimmt, es sind ja nicht immer die Männer die Bösen.
0: Es ist, da geht es gar nicht um Böse oder nicht genau. böse, sondern es geht einfach darum, wollen wir ein Miteinander oder will jeder sich am anderen nur abreagieren?
1: Ja, schlimm.
0: Wenn man... Naja, ganz viele Leute reagieren sich aneinander mhm. ab in den Beziehungen. Das, was wir vorhin besprochen hatten, das mit den, mit den Frauen, die dann gesagt haben, stimmt, ich mhm. könnte mal selber wieder mit mir. Das ist im Endeffekt, sie halten hin. Natürlich genießen sie es irgendwie auch. Und das war auch mal was ganz Tolles. Nur irgendwie. Aber es ist
1: nicht mehr da die Erfüllung, die. Genau. In, genau. genau. Und das mhm. ist
0: nicht mehr die große, Anfangs Liebe oder Verliebtheit, sondern man ist an einem anderen Punkt mittlerweile in der Beziehung. Und viele Paare verpassen es dann, die Sexualität zu entwickeln und zu vertiefen ja. und da nochmal anders ranzugehen, weil man hat ja die gewisse Erfahrung und dann hat man so sein riesiges Ego. Eigentlich weiß ich ja schon alles. Ich habe schon alles Mögliche probiert und nein, das probiere ich niemals und ja. das wird auch nicht und das war das letzte Mal scheiße oder die, das erste Mal, als ich es probiert habe und dann habe ich es für immer gelassen und das engt uns ganz arg ein in unserer sexuellen Entwicklung hm. und wo wir dann auch noch bei dem Punkt Körper kurz vorbeikommen genau. können. Der Körper ist was ganz Spannendes. Wir lernen körperlich ständig dazu. Also gerade auch sexuell gesehen ist der Körper enorm lernfähig, wenn wir ihm die Anreize dazu geben. Und es ist dann schon so, dass man ein bisschen Geduld haben muss, weil der Körper lernt erst, manchmal braucht er 20.000 Wiederholungen, dass er das braucht. Und nein, wir müssen dann nicht 20.000 mal Sex haben, sondern es reicht, wenn wir mit, der, mit dem Finger vielleicht zehnmal, 20, 30, 40 mal über eine Stelle gehen, dann hat er auch schon 20, 30, 40 mal diese Impulse bekommen. Mhm. Aber es geht darum, dass der Körper gerne auch dazu lernt, das ist nicht so, dass, wenn er einmal das nicht konnte, dass er das niemals kann. Sonst würden die meisten Frauen niemals lernen, wie sie einen vaginalen Orgasmus haben könnten. Mhm. Ja, mhm. Und das kann man super gut lernen. Man braucht einen Geduldsfaden, der ziemlich dick ist. Oder manchmal braucht man einfach nur die richtige Technik, die einem hilft. Aber genau, das ist der Punkt. Sexualität ist ab einem gewissen Punkt Lernen. Wie es funktioniert im Sinne von rein raus, biologisch, funktioniert das und das und das. Das wissen wir alle, aber wie es so richtig genussvoll wird, das wissen wir eben nicht von Anfang an. Und das darf trainiert werden. Und dann entwickeln wir uns auch weiter.
1: Ja, oft ist aber auch so, man hat diese, diese eingefahrenen Pfade, mhm. das hatten wir in der ersten Sendung, ja, genau. und der Tipp war ja, die mal zu verlassen. Ja. Oft gibt es aber nicht den Grund, weil es funktioniert ja irgendwie, ja. reicht und man weiß ja auch gar nicht, wie es nochmal um einen Faktor besser wäre. Und richtig. wenn man dann auch so viel probieren muss, jetzt ja. nicht 20.000 Mal, aber selbst wenn man das fünfmal probiert und sagt, es wird ja gar nicht anders, es wird eher schlechter, weil es ist ja Neuland, es muss ja erst trainiert werden, dann bleibt man wieder bei seinem eingefahrenen Pfad. Also ist das richtige Falle, oder?
0: Man soll ruhig beim eingefahrenen Pfad bleiben, nur wenn man kontinuierlich immer wieder auch andere Anreize reinbringt, hm. dann lernt der Körper da auch dazu. Also... Ich habe niemals trainiert, in Anführungszeichen, über meine Brustwarzen zum Orgasmus zu kommen. Das hat sich irgendwann trotzdem eingestellt. Ha. Ich habe niemals ganz bewusst darüber trainiert, über andere Körperregionen zum Orgasmus zu kommen. Das funktioniert trotzdem, weil eine gewisse Durchlässigkeit irgendwann da ist, eine Bereitschaft, Dinge auch zuzulassen, ohne sie vorzuplanen. Und da ist es auch so ein Punkt, wo wir, da möchte ich kurz überleiten zu dem hm. Thema, ähm, ich mag meinen Körper nicht.
1: Ja, es gibt einige Frauen, die ihn nicht mögen, weil wir dieses verdammte Schönheitsideal zum Beispiel haben, allein schon äußerlich nicht mögen, das meine ich jetzt. Damit. Genau. Oder ja, die einfach mit sich nicht klarkommen mit dem Körper, weil sie ja. ihn irgendwie nicht nicht mögen.
0: Männer sind übrigens auch keine Ausnahme, habe ich mitbekommen jetzt so ah. über die Zeit. Aber bei Frauen manifestiert sich das irgendwie anders nochmal. Und Frauen fangen an, sich dann zu verstecken oder dann Bauch einzuziehen mhm. oder wie auch immer. Und ich habe so das Gefühl oder ich habe die Erfahrung gemacht jetzt über die letzten vier Jahre, dass wir wenn wir uns mit uns selber beschäftigen. Deswegen mag ich auch Selbstbefriedigung so gerne. Wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und mal andere Wege gehen, hm. dann schätzen wir unseren Körper dafür, dass er uns gute Gefühle macht. Und irgendwann, wenn man das trainiert hat und weiß, oh, das fühlt sich so toll an, dann kann man ruhig auch mal vor dem Spiegel masturbieren. Das hilft um nochmal einen anderen emotionalen Zugang zu bekommen zu unserem sexuellen Körper.
1: Also ich se seinen eigenen Gesichtsausdruck mal sehen, auf dem Höhepunkt. Ja. Das ist eine Erfahrung. Richtig. <lacht> Und manche
0: können das auch nicht am Anfang. Ja. Und manche können auch nicht lange Zeit sich überhaupt nicht angucken. Aber es lohnt sich, das auch manchmal zu trainieren.
1: Ja, weil du hast ja beim Sex ja auch den Partner, dem du in der Regel je nach Stellung, aber in der Regel siehst du ihn und du guckst ihm ja ihn auch ins Gesicht und er sieht ja, wie du aussiehst.
0: Ja, viele gucken sich gar nicht oh. ins Gesicht. Das ist, das ist ja das Spannende, das ist auch so ein Punkt, den ich in meinem mhm. Ratgeber geschrieben habe. Viele gucken sich nicht an beim Sex, weil man ist so konzentriert auf das, was man da gerade tut und manchmal geht man Nähe aus dem Weg, manchmal geht man Verbindung aus dem Weg, vor allen Dingen, wenn man nicht in einer definiert festen Beziehung ist, ist das irgendwie auch manchmal schwierig für, für viele Leute oder auch in der Beziehung, weil viele Leute Sexualität immer noch als Machtkampf wahrnehmen.
1: Ja, das ist wie die Scheidungskinder, wo da später Macht gemacht, ausgeübt wird und so ist es genau. schon in der Beziehung.
0: Und das ist eben so eine Sache, wo ich dann auch hm. sage, in die Augen gucken ist wichtig und auch wenn man den Partner, also viele kennen das, dass ihre Partner nicht dem Traummann oder der Traumfrau entsprechen, die sie sich irgendwann mal fantasiert haben. Hm. Also wir haben ja alle so, nee nicht jeder, aber es gibt viele Leute, die Bilder haben, wie Männer oder Frauen
1: total Äußerlich, he genau. heiß aussehen ja.
0: und dann hat man seinen Partner und dann denkt man so, naja, das ist nicht so, der Bauch ist dicker, die Nase ist länger. <lacht> sie
1: hat ja auch gut gekocht, die Jahre.
0: Die Haare sind länger, der Körper Trau. ist kleiner, größer, wie auch immer. Ja. Und man mag diese Person trotzdem und man findet sie trotzdem heiß, man findet sie trotzdem attraktiv. Und genau das ist doch der Charme daran, ja. ja. Und warum sollte ich meinen Körper ablehnen, wenn mein Partner zufrieden ist damit? Schwierig wird es dann, und das machen Männer tatsächlich gerne, wenn sie einem uncharmante Komplimente machen im Sinne von also in dem Rock siehst du aber fett aus <lacht> oder das Oberteil macht deinen Bauch dick. Ja, das hat eigentlich ist ein ist eine Kritik an diesem Oberteil eigentlich. Aber das merkt sich eine Frau ja. und dann hat der findet meinen Bauch dick. Ich muss hm.
1: Ich bin unattraktiv für ihn. Ja. Ich bin, genau.
0: Wenn man dann nicht zurückmeldet, hey, das war aber jetzt gerade ziemlich scheiße von dir und nachher bist du ich wieder von mir Sex, nicht. dann funktioniert das einfach nicht. Und da Klar. ist es auch wichtig für sich so eine Selbstsicherheit zu bekommen, mag ich meinen Körper und wenn ich ihn nicht mag, ähm, warum nicht, möchte ich vielleicht mich doch verändern, lohnt es sich sich zu verändern und da eine andere Strategie zu bekommen, um sich dann wirklich hm. lieb zu zu haben. Es geht nicht darum, dass man ständig vor dem Spiegel steht und sagt oh, du siehst so geil aus, aber es geht darum mit seinem Körper in Frieden zu sein. Es, ja. es reicht einen Friedensvertrag mit sich zu schließen und sagen, okay, von heute gucke ich mich vielleicht nicht mehr von der Seite an, weil da sieht man alle Dellen ähm, sondern ich gucke mich einfach von vorne an ja. und ich fokussiere mich auf die Teile, die mir gefallen und ich vermeide es zu kritisieren. Das ist total schwierig hilft aber weiter und macht uns freier beim Sex.
1: Jetzt muss man auch vielleicht Sex mal im Kontext einer Beziehung sehen, ja. weil zu einer Beziehung gehört ja noch ganz, ganz viel anderes, ja. und Verbundenheit und Nähe und Vertrautheit und das Sex ist ja dann, wenn es auch gerade vielleicht sehr intensiv ist mit mit dem ganzen Rest in der Beziehung, ist dann da dieses I-Töpfelchen im Prinzip, ja. weil gerade vielleicht für einen Moment mal richtig toll verliebt sind, weil es gerade irgendwie läuft im Leben ja. und weil sie sich einfach mögen. Vielleicht, weil sie mit einem tollen Kleid ankommt oder weil sie halt ja. einfach schick aussieht und er sich an irgendwas von, also aus alten Zeiten erinnert fühlt oder so, weil ja. sie wieder was trägt von früher oder weil sie irgendwo hingehen, wo sie früher mal waren und dann kommen Erinnerungen mhm. oder einfach so aus der Situation, dass man den anderen einfach ganz intensiv mal für einen Moment mag und dann setzt da der Punkt ein und jetzt lass uns Sex haben und wenn dann beide ja mit sich ja im einen sind und dann dann klappt das doch auch, dann, ja. dann ist ja keine Schieflage da an der Richtig. Stelle. Richtig,
0: dann ist dann da keine Schieflage da und jetzt ist es halt auch immer so, wir reden immer über so Standardsachen oder Bilder, die wir uns selber in den Kopf gesetzt haben mhm. oder was wir glauben, was richtig oder was falsch ist und wie Beziehungen laufen oder wie sie nicht laufen. Meine Erfahrung ist, mh, mein Bild von Beziehung und Sexualität hat sich über die Jahre total verändert, auch aus der Erfahrung und aus den tausenden Gesprächen, die ich mit Leuten darüber ge geführt habe und es ist so wichtig für sich, das Richtige zu finden. Und zwar das Richtige für den Moment, von dem wir uns dann auch weiterentwickeln können. Und das zählt für Beziehung, das be zählt für Sexualität und das zählt ja auch für den Job. Also beim Job geht es uns am einfachsten. Also wir haben irgendwann eine Leidenschaft für was, fangen das an und irgendwann merken wir, mögen wir nicht mehr, verändern wir den Job. Und das ist sowas, was ich auch gemerkt habe, dass Beziehungen sich immer weiterentwickeln, dass sie Aufs und Abs haben, dass sie nicht immer so klassisch sind, wie wir glauben, dass sie sind. Und das muss auch gar nicht sein, solange man sich gut damit fühlt und solange es einem gut damit geht, braucht man ja. keine Veränderung. Dann kann man das leben, bis man merkt, ah, oh, jetzt könnte ich wieder was anderes vertragen. Es
1: läuft halt einfach so. Das ist so. Genau. Ich, ich will nicht Routine sagen, aber einfach so eine und auch nicht Selbstverständlichkeit an der Stelle. Sondern ja, es funktioniert ja. einfach. Genau. Das, so sollte es in jeder Beziehung sein, ja. Ist es aber nicht. Sonst wärst du ja nicht, wärtest du nicht genügend zu tun.
0: Genau. Also was heißt funktionieren, ne? Also es ist einfach, wenn du zufrieden bist mit dem, wie es ist. Dann hm. brauchst du nichts verändern, weil dann läuft das gerade in der Situation gut. Wenn du aber gerade merkst, hm. ah, ich möchte irgendwie was Neues erleben, dann dann kannst du das machen. Und wenn du merkst, es hm. funktioniert nicht, dann.
1: Du hast eben was. so ein schönes Wort, Ganzkörperorgasmus ja. verwendet. Ich behaupte mal, ich, ich kenne den nicht, ich habe den noch nie gehabt. Sag ich jetzt mal, weil ich ja. nicht weiß, wie er sich anfühlt. Ich bin aber in Anführungszeichen zufrieden, aber weil ich eben andere Dinge noch nicht kenne, also Richtung SM, BDSM, Devote, es gibt, es gibt ja eine riesen Palette von von Sachen, ja. wie man sich Lust verschaffen kann. Das heißt, wenn ich in meiner Käseglocke jetzt bleibe, da drunter, äh, dann bin ich zufrieden für den Rest des Lebens, aber ich hätte vielleicht noch Dinge, äh, die werden wesentlich gigantischer, aber ich weiß ja. es ja nicht. Da das kannst, ist genau der Punkt. Ja, yeah, <lacht> Da kannst du ja dann entsprechend nicht Tipps geben, aber vielleicht so einen Anstupser geben oder Klar, Ja. Aber das ist man der Punkt, muss dass, aber erstmal genau.
0: herausfinden, dass man was anderes auch noch erleben will. Es ist ja nicht so, dass, also wenn ich zufrieden bin und weiß nicht, dass es irgendwas anderes gibt im Leben, dann werde ich auch nie ja. darauf kommen, da irgendwie was anderes zu machen. Immer
1: Vanilleeis, wenn ich kein Schoko nie gesehen habe bei genau. dem Eismenschen da, dann so dabei schmeckt mir Schoko viel lieber. Ja, ja aber das, das
0: kann man nicht wissen, wenn man es nicht ausprobiert und dazu deswegen bin ich ja auch immer so begeistert davon wenn Leute dann anfangen sich auszuprobieren wenn sie Bücher lesen man muss nicht immer alles Anregung richtig, einfach ja, nur Anregung holen nicht. also richtig. keine
1: Pornos die machen wir wieder Bilder die sind gar ja. nicht so gut wahrscheinlich für, für viele Männer ja. weil, weil sie Genau. Aber einfach äh, sich das Netz bewegen oder einfach sich austauschen. Frauenfrühstück, wie auch immer. Aber über Sex wird ja in der Regel nicht so geredet. Das ist wieder das nächste Grundproblem, was man. Das Problem
0: habe hab ich nicht, weil wenn ich sage, ja. ich bin Sexcoach, dann fängt immer irgendjemand darüber <lacht> an zu reden. Und das finde ich schön.
1: Ja, cooler Job wir könnten noch eine zweite Stunde reden. Das ist, ähm, ja, wir haben noch 90 Sekunden. Dann ist die Sendezeit auch rum. Wir können auch keine Musik mehr spielen. Der Musikrechner ist wahrscheinlich sogar abgestürzt. Mal gucken, ob wir das gleich hinkriegen. Das ist ein total klasse Job. Die ja. möchtest du noch eine Weile machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, Du liebst es regelrecht. Total. Ja, ich meine, Lieben und Liebe, das passt ja sogar auch noch alles zusammen an der Stelle. Nein, Du brennst auch dann dafür und, und was ist es, was dahinter steckt? Natürlich Menschen helfen irgendwo.
0: Ja, Einerseits ist es natürlich schon, Menschen zu helfen und ich glaube, mhm. wenn wir, wenn Frauen vor allen Dingen und auch Männer wieder anfangen, sich wirklich selber zu spüren und selbst bestimmen können, was mag ich, was mag ich nicht, dann glaube ich, passiert automatisch, dass man viel kraftvoller, viel klarer, viel zielgerichteter ist in seinem Leben. Mhm. Und dass diese Manipulationsversuche, die wir über Sexualität durchaus hinbekommen, dass das einfach nicht mehr stattfindet. Und deswegen bin ich für eine Entdecke deine Sexualität. Okay.
1: Danke Claudia, dass du da warst. Super Thema. Wir werden das fortsetzen, garantiert. Wir werden am Sonntag wiederholt, nochmal im Digitalradio, hier auf UKW um 19 Uhr. Wir sind bei Soundcloud, wir sind bei iTunes im Podcast Talk mit Dana mhm. zu hören in einigen Tagen, da schneide ich es rein. Und in 14 Tagen habe ich eine Moderatorin hier im Studio, selber als Moderatorin, Katrin Cecil Ziegler, erzählt aus ihrem Leben als TV- und Event-Moderatorin.